0: 你们今天开心吗？真的吗？真的吗？真的吗？那我们就来吧。Hello，
1: 大家好，我是西西。Hello， 大家好，我是熊光。嗯，好呃，那个这一期我们的那个播客有两个变化。呃，想第一个变化那个熊光来说吧。
2: 第一个变化就是我们的。呃，熊光给自己改了一个名字，从威听改成了熊光。因为威听的话，相当于是我之前我的中文名字的一个音译，呃，我用的时间挺长的。但我现在的话，想把它换成一个我的网名，就叫熊光。第二个的话，由西西来说吧
1: 。嗯，好，呃，第二个的变化就是我们这个播客之前名字叫“读书得见”，现在变成了“无限游戏”。对，那之呃之前之所以叫“读书博得见”呢，是因为我们最开始的初衷是想去做一个读书读读后感的一个播客。那现在改成了“无限游戏”，是因为发现我们中间做的那几期就是可能。关于读后感的也比较少，然后我们的这个感兴趣的话题，想要探讨的一些问题、课题就也比较发散比较多，呃，就是不断在的在扩充我们自己两个人的双方的那个边界，经过了一番各种、呃、头脑风暴，<笑>啊，然后就是想了很多个名字，最后定下来这个“无限游戏”。对，呃，那跟大家大概说一下，就是这个为什么要叫“无限游戏”？首先，这个名字是取自有一本书叫。呃，叫有限的和无限的游戏，对，啊、呃，他那个意思就是说，不要给自己的生活、给自己的认知设限，就应该是从不同的，就是尽可能的去，呃，拓宽自己生活的边界、认知的边界，也不要把人生看作是一个很严肃的事情，把生活看作是一个很严肃的事情，就用一种游戏的心态，不断去拓宽自己。通过就是游游戏的心态呢，可能会它的好处就是说，能够让我们。比较有一个平常心去看待一些事情，不会把一些事情看得特别严重，是吧？大概就是这个意思。好，嗯、这个变化的话，
2: 想再补充一下啊。我觉得这个无限游戏还有另外一层意思，就是把游戏往长了玩，不要用那么多边界规则、输赢结果来让这个游戏很快就结束了。嗯嗯，对你这
1: 个解释补充可能更加贴合人家原本那本书里的那个意思。<笑>我刚说的那这意思是我自己是我<笑>自己投射的对,<笑>投,射的对投射的那个意思。OK OK， s <S 嗯好，好，那关于这个介绍就先说到这里。那给可以给大家小小的预告一下，那可能下一期我们就会补上关于我们这个节目简介的那个简介的那个变小变化。好，那就正式接下来就正式开始我们今天的播客主题就是。呃，茜茜的心理咨询初体验，又是雄光当捧哏的一集，<笑>对，就是。啊，这个先说一下这个背景吧，就是这个心理咨询师熊光之前做过一期，然后我就想说试一下吧，就是抱着试一试的心态，正好是一个免费的，也没有啥。来了。对，免费的都咳咳不需要有啥成本的，就试一下呗，然后就试了。嗯，就是呃，这个心理咨询师呢是熊光之前认识的，也是跟我大概聊过一些他们他跟这这个心理咨询师沟通的一些事情，就感觉还挺有一些新的东西的，就是。呃，所以我就想，可能这个就是对这个咨询师会抱有一些期待吧。对，所以想着试试看，就是也是遵循了我们跟我们这个这一期的播客《无限游戏》这个主旨是相对的嘛，就是对上了。对，那现在体体验的感受呢？接接下来就首先，呃，嗯，可能会这一期可能会聊到这几个方面：咨询之前会跟心理咨询师会有一个微信上面的初步的一个基本情况的了解，相对这个咨询师他。会跟我提前沟通一下，就是我可能会有哪些问题，嗯，就是我想要想要解决什么困扰，想要跟他咨询什么问题，大概会提前了解一些这些东西。我还有就是正式咨询的过程当中，我的一些收获和感受，以及正式咨询的一些流程吧。第三部分呢，就是说，呃，这个咨询结束之后，那这个，嗯，这个本次的咨询这个事情结束了，但是在我这里，就这个咨询所发生的这个对我产生的影响。就是这对我而言，这个事情是没有结束的，所以说是第三部分，呢，就我自己长出来了一些什么东西，嗯、呃，然后第四部分的是，我们可能，嗯、呃，根据我们所了解到的，大部分人对于心理咨询的一些误区或者也好，或者说可能也会有些困扰吧，大概就是嗯嗯大概就是分为这四个部分吧。嗯，好，那就是呃刚才说的这四个部分呢，主要就是我们今天想聊的一些东西，嗯、呃，熊光把那个呃咨询师的。呃，微信推给我之后，嗯，一开始他刚推给我的时候，那个时候我可能还是一个非常随意的心态，可能就是，呃，就就就就就先加上再说，真的去实践的可能性比较低的一个状态。但是有一天我就突然就整个那个人的状态就上来了，然后我就立马就第二天我就出乎我自己意料的在雄关把微把咨询师的微信推给我的第二天我就加上了微咨询师，并且去。在，而且像这类事情，按照我以往的调性，可能会把它拖到周六周天。但那天我就周一直接就开始联系，我就开始联系联系这个咨询师了，我就开始跟他约时间了。然后，而且就是我们通过微信沟通了一下，他主要了解了一下我的一些快呃，在这个过程当中，我其实有两个感受点吧，就是第一个点呢，就是说我们在前期聊的时候，其实还聊的挺多的，嗯，就是可能以以甚至有些聊的那个深的程度，可能都已经。涉及到可能是应该是按按照我的理解，应该是在正式咨询的，但是可能这个这也是这个咨询师比较好的一个点吧，就是说是他在你没还没有收你的钱的情况下，只是初步的沟通，他就愿意去不设边际的跟你聊天，呃，就是不会说是打断你说是啊、哦，我们还没就是把这些这一部分就是放到正式的吧，我就不愿意解答你这么对,对,对我就不愿意就我你还你又没有给我掏钱，我们还没没达成交易，我就跟你说这么多对吧？他他没有这样的心态，就是他就。呃，尽可能的让我表达，对，我觉得这是一个感比较好好的感受，所以说这个预热可能实际是三个感受点，嗯，然后第二个点呢，就是因为我聊的很聊挺深的，就是说出说到了一些让我自己感觉比较内心深处的一些呃隐蔽的，但是又比较嗯、呃、难受的一些话题的时候，然后突然这个心理咨询师说他他跟我说他要出去了，然后就是相当于就是把我这个打断了。嗯，就是就这个事情来说呢，就是我的我其实我的这个感受分了好几个层次的，就是分了第一反应我是觉得有点突然被打断，会觉得不太，嗯，不太 OK， 就感觉诶，怎么我我我现在是跟你在说一个非常让我难过的比较深隐蔽的一个东西的时候，你怎么突然说你要出去？就这个是，嗯，但是这这是感性层面上的自己一个直观的感受，但是很快第二层面的意思就是理解到就是说，嗯。嗯，就是说，呃，这个是一个客观的事情，就是人家真的是有事情的，就不可能一直跟你在耗在这儿，所以说是，呃，理性上是理解咨询师的，对，这是，呃，这是第二层的一个感受，第三层的感受呢，就是说，嗯，就是说从内心里理解，就是说是他这种心态是正常的，是正确的，而且咨询师跟来访者就应该是保持一个。这样的一个关系，就是不能不能这么轻而易举的，心理咨询师怎么能轻而易举跟就跟来访者共情了呢？就是他共情了的话，他就不是一个专业的咨询师了。就我需要的应该是一个客观中性的、非常专业的一个咨询师，而不是说像朋友一样就跟我共情的人。就如果这个人跟我共情了，他还怎么去保有一个非常客观专业的这个立场去给我做咨询呢？去帮助我呢？所以说是关于这个感受点，就是关于这个小差，就是前期的一个沟通的过程当中，会我会有这三这三个逐步上升的一个不同层次的一个感受点吧？对
2: ，这个我可以说一下吗？嗯，就是嗯，我觉得你刚才说的那个点的话，我觉得仍然是没有问题的。嗯，相当于你那个是在预热阶段发生的事情，嗯、对吧？嗯，就是你并不是说在一个咨询阶段发生的一个事事情，嗯，因为我觉得咨询的话，它是比较。比较比较专门的，我们要一起做这个事儿，我们有一个时间的限制啊什么。但是你那个相当于是在预热阶段，我觉得就跟我们平时的闲聊是一样的嘛。那人家也并不是一个在当下状态下可以百百分之百投入跟你的事情的，我觉得反而人家是一个短暂的离开，人还会跟你解释一下。我觉得这个还是还是很可以的。但如果是在咨询的过程当中出现这种事情，我认为就是非常专业的。
1: 嗯，就是你，你刚才这个点，其实不管是前面还是中间，其实都是站在一个比较理性、客观的角度去。对对对，对对对对你
2: 当时可能就更多的是从你的感受、呃、对对对，我的第一，咖掉
1: 下了。对对，我的第一层感受是不会去考虑是在前期的预预热还是正式沟通的。啊、对对就这就是一个，不管是你跟咨询师，还是跟朋友或者跟谁，你在说一个非常就是沉浸式的。非常，在你看来是一个很隐蔽的、很让你情绪处于这样一个状态的一个事情的时候，对对方突然就说，你的情绪被打断了，对，突,突然抽离出去了，而且是，对对,对，这个是可能是这个是人之常情，对吧？这个不是说是从他那个客观的一个阶段去，不同阶段就应该怎么样这种标准去判断的，对。呃，这是我的一个呃第二个感受点吧。然后还有一个就是说，嗯，我在加这个咨询师之前，我会有一些忐忑，呃，包括因为之前我就知道要肯定是要有一些期前，你要提前跟大家沟通一下你有哪些问题的。呃，我以为我会没那么容易去打开自己，呃，就是即使在预热阶段，我也会没有那么容易去跟他那么坦白的就直接说。我的非常我的那些问题，我想要去解决的那些问题，但是加上微信之后，我就说出来了，没有任何的障碍，没有任何的纠结
2: 。那你觉得这个说出来是因为他给你的感受比较好，比较安全，还是说你自己变得比较开放嗯？
1: 嗯，是说呃两个原因都有，就是说呃先说我自己吧，就我自己的话呢，就是我性格本身就是有比较有两面性的，嗯，就是既可以。很很内很内敛，很往回缩的一个状态，嗯、也是可以很往前冲，很往前冲的那个开朗状，嗯、就是这两种状态，我是经常就是说一念之间的事情，这两个就是我是经常随意切换的一个状态，呵呵呃，所以说呃在这跟这个咨询师就是前期的破冰阶段前期沟通的时候，我就直接我就我就我当时是坐在家里的，我一个人的，我是整个是一个。嗯，自己的家里是一个非常舒服的一个安全的一个状态下，而且我已经认清这个事实，我现在就要做这个事情，那就也没有必要去做这去过多的去想之前的那些
0: ，嗯，那些纠结的点啊，就
1: 没必要，就已经走到这一步了，就往前走就好了。这可能也是我性格里面的就是，既有同时纠结的地方，也有那些干脆爽利的地方。那这个地方就走到这步，就是这一面就发挥出来了。嗯嗯。嗯，然后还有一个点，同时也这个呃这个咨询师的一个。他给到我的一个点是，他加上我的微信之后，我们前期在沟通过程当中，他看了我的朋友圈，好，因为那天我就是那天应该三八、嗯
2: ，嗯嗯，对，破女性情志那个
1: 啊，对对对，就是我发了一首那个诗，那个小诗，<士>但是
2: 你觉得有必要在这念一遍吗
1: ？哎，可以，我觉得可以念一下，嗯、反正可能跟今天这个咨询也没有多大关系，但是正好借着这个机会跟大家分享一下，也挺好的。
2: 是不
1: 是觉
2: 得我这个捧哏还是有一些用的？
1: <笑>是,是,是，还是可以给你记一些点的、嗯。嗯，好。嗯、呃，那这首诗的名字呢，就是叫《许多女子》，然后呃，那个诗人叫西西。呃，是这是你写的吗？当然不是了，他啊、哦，我的西西是呃西瓜的西和希望的希，他这个西西是两个都是西瓜的西啊。好。啊，呃、他这个一九九九应该是他这写诗的年份吧，应该不是他的出生出生年月吧，因为我下来其实也没有详细的了解这个诗人，那就正式开始念诗啦，就诗名叫《许多女子》，许第一句许多女子有一桩心事广为人知，嗯，找寻白马王子倒不如远赴茅山求太乙真人，一支莲花三片荷叶。重塑凡身，好将肋骨还给亚当。对，嗯、呃，先说一下，就是首先这首诗我是之前在一个公众号里面翻到的，然后这个发我发这我把这个诗发到朋友圈的日期是三月八号，是因为我觉得这个这首诗的主题正好特别契合这个这一天的这个日子。嗯、呃，我所理解的这个诗的含义呢，它的关键的主旨呢，就是说。嗯，就是对我，我就直接用这个心理咨询师的那个话，就是破女性情职。我自己之前想了一堆话，一一长串的话，我感觉不如他这个非常精精简的破女性情职。啊、呃，就是说是我们作为女性，不一定要结婚，就结婚生子，这不是一个必选项，它是一个可选项。我除了这个以外，我还有很多其他的选择。我这一辈子不结婚不生娃是没什么问题的。对，就主要是这个意思。就也不多过多解释了
2: 。你虽然不想过多解释，嗯、但是我还挺听上差一些。嗯，就是这个破女性情职，这个、嗯、我一看到这个词，我理解的跟你那个是不一样的。嗯，你说的是那个，嗯，生子结婚嘛？嗯，我看到的是男女性的那个差别。嗯、我觉得就是在大多数男人的思维里面，就是事业跟性；但在女人的世界里面的话，是把感情。爱情、情绪、感受这些东西放在第一位的，可能很多时候会因为这些东西而迷失。嗯，是的，他那个破女性情值的话，就是像之前在抖音的朋友圈里面看到一条评论一样，就是女人除了爱错男人之外，确实没有啥错
1: 误可以犯了。<笑><笑>就是
2: ，我觉得这个我所 get 到是这种。这一层
1: 意思，你可以够了。嗯，可以，挺好的。因为我觉得很多诗，它就是那种，嗯，它诗跟小说呀、短文呀这些，就是它不同点，就它特特殊之处就是，它很简短，然后留下了很多想象的空间。对,对对。对，不同的人可以有不同的理解，就很棒，嗯、这是一个很好、嗯、很棒的事情。嗯，对，好，那我们继续。就是我发了这个朋友圈之后，我这个人就是一个很纠结、很容易自我批判的一个人。就当时发这个朋友圈，我想说，我我最开始发的时候，就只是觉得，我觉得他他这主旨，我所理解到这个主旨，跟我自己想表达的一个点，就正好契合了。我觉得，哎，非常这个描述也非常好，所以我就发了。但发完之后，我就想，哎，我有没有必要在朋友圈去呃发一个这种感觉自我自我自我宣誓的那种宣传？自我暴露。对对。哦，也有一定的做吧，就不不太想自我暴露的一个程度，也也也也在考虑，就是有没有必要，就是说，呃，就是说非要告诉别人你是怎么想的，你关于这个事情是有没有必要，人家想不想关开也不开呀这个东西，就会考虑这些东西。嗯,嗯，对，但是我最后还是坚持了一下，就是我经常会搞这样的事情，就是发了一个东西之后，自己会质疑自己，甚至还后悔，但我每次都会坚持，把那个东西留下。我就不删，就是我现在就是后悔了，但我也不删，对我就是跟自己这样去较劲，所以就后来这个朋友圈我也没有删，但是呢，就是这个纠结这个过程是的的确确发生了的。然后那再会说到心理咨询师吧，就这个咨询师他当时我们加上微信之后，他看了我这条朋友圈之后，就是给给予了肯定，并且用，呃用他非常专业的精简简精。精辟的语言来概括了这个意思，就一下戳中我了。而且他就是他给到我关于这个朋友圈的一些意见和态度，就是感觉非是非常支持、支持的那种，非常认同的，嗯嗯，认可的一个点吧。嗯嗯嗯所以就很大程度上打消了我之前的那些纠结、
2: 自我批判的、嗯、就是因为你在这个。坚持的路上收到一个特别正
1: 向的反馈吗？嗯，对对对，就是收到了一个正向反馈。那我就突然，我同时同时也意识到了啊，呃，就是嗯，就我可能之前的那些纠结一点是我希望得到所有人的认同。嗯，对，我不太，我是会因为部分人可能不认同而去想要把它删掉。对，那现在就是因为收到了这样一个正向的反馈，那我觉得，诶，那就是不认同那些人就不认同好了，就让他们存在好了。那我发这个东西就是为了给这些认同的人去看，对对，会有一个这样的一个转变吧？对，可能嗯，这个是他给到我的一个能够让我敞开后面去说自己问题，能够敞开心扉的一个一个铺垫吧。重
2: 一个，呃、
1: 一个很铺垫吧，就一下子拉近了我们之间的关系。
2: 接纳了吗
1: ？嗯，对，就一下拉精神上、心灵上拉近距离了，这种感觉。<对>嗯，对，呃。对，我觉得可能肯定有很多人也是，可能这个是我们后面第四部分可能也可聊聊聊的那种，就很多人可能对误解，对对是不太能够去跟一个陌生人去敞开心扉的，嗯嗯，嗯呃，所以说我们其实这啊、呃、就是借着这个点，既然说到这里，就可以提一下，就是，呃嗯，就是我们其实不是交朋友的，我们就是去寻求寻寻求一个专业的咨询的帮助的，对对,对对。呃， uh, 所以我们就去不用太太去考虑那种，那这个后面一会儿再说吧。OK 嗯。嗯嗯，好，那前期的这个呃前期的嗯不铺垫性的了解性的基础沟通，主要就是这些。说到
2: 这。你这个趴，我还有一点要说的，嗯，就是我其实当时加了他之后也聊的挺多的，也挺深的，然后我觉得其实已经像很多场的心理咨询了，嗯，但是我那次还是买了他那个。嗯，买了他那个服务嘛，就是我还是觉得就是想想去支持一下嘛。然后，嗯，当时他嗯给我说十五分钟之后开始，然后让我准备一下，让我准备一个有靠背的椅子，嗯，然后什么抱枕呀、水呀、纸巾呀这些的，嗯嗯。当他说出这些话的时候，虽然是一个线上的嘛，但让我立马就觉得这个是一个。区别于我之前跟他聊微信的，就之前的话，可能更多的是一种闲聊，嗯、即使他聊的也很有深度，但他把那个话一说，立马就让我觉得很是一个很正式的，就是那个仪式感一下就被拉起来了。他、嗯、是一个很正式的我们之间的一个会谈或者是聊天呀、啊、什么的，那个感受对我来说，我觉得还挺特别。
1: 嗯，好，那正好就是说到这个，其实你刚才说的是那个正式，呃，正式咨询开始之前的一些准备工作嘛，就正好就我们接下来就要说的这个就铺垫开了。呃，这块这一部分可能，嗯，关于这个正式咨询的这一部分的环境的一些，呃，铺垫啊什么的，就正好借着刚才，就是可能这些准备工作对于你来说，你觉得这些仪式感。这个嗯嗯对，其实这个我可以说，就是我倒是线呃，因为是线上这些点，我可能呃，我甚至都没有拿纸，对我可能没有专门去拿纸，我带我但是我拿了笔跟纸，就是我们没有拿那个抽纸，嗯、呃，擦鼻涕擦擦眼泪的那个抽纸，我拿了那个写字的纸，因为这个好像他好像是在他那个清单里面也有嘛，对吧？啊，这两个。这我，但是其实正式开始没有用到这个东西。嗯嗯、呃，对，呃，但是说一下这个，嗯、呃，就是因为它是关于环境的一个咨询，正式咨询那个环境的一个准备吧，就是可以聊一下那个，嗯，我之前在开始，呃，就是我之前对于关于呃心理咨询的那个场景，那个实物的场景环境的设想是，就是在嗯心理咨询室的办公室
2: ，两个沙发。
1: 嗯，阳、呃、阳光非常的充充沛，很暖洋洋的，就是那个温度也不冷不热，刚刚好，光线也特别的暖和，啊、呃，明亮。然、呃、那个沙发叫什么？好像一个心理，就是那个弗洛伊德沙发还是啥来着？就以一个心理科学家的名字命名的那个、那个、那个、那个椅子，就是一般来访者都会坐在那，忘了那个名字叫啥了，就都都会坐在那个椅子上。就很舒服哎，我正好那天跟那个跟同事去逛那个家居城的时候，就有一个那样的单人的沙发椅，当时还上去试了一下，就是那种的。我就觉得后面要是我们自己可以自助式的那个什么的话，我就可以买一个那样的沙发回来，就是可以是挺好的。然后继续回到说到这来，但线上的这个可能就没有那些真实的场景吧。对，这个就是线上的，这个、线上就我这我当时就是坐在我自己的。呃、啊，我这个小的一室一厅的那个客厅的沙发上，对，这个是我唯一对这个事情就是在形式上比较重视的一个点，就还是比较
2: 正式的，嗯，对、嗯，有它当成一个很休闲的
1: 。就是从形式上也尊重了那个咨询师的要求。那现在正式开始之后呢，就还是因为这个正式的咨询跟前期的预热其实中间隔了一两天，嗯、呃，然后。到包括以前就是前期的基本的沟通，后面其实也有些发散嘛，所以正式沟通最开始也是，呃呃咨询师，哎我忘了，就前两部分有一部分是我再去重新跟他说了一下我想要解决的问题，我主要想就把重新把我的那些问题说了一下，嗯，你
2: 说的是在开始
1: 之后吗？啊，正式开始之后 <Okay. S 1> 他问了一下，就是可能需需要我再去重新表述一下我想,想要解答我,我的困惑都有哪些？呃，另外的话，他也有有也有一部分是大概给我讲了一下，呃，心理咨询师就是心理咨询是怎么一回事儿哦，对这一部分，嗯、呃，就是我忘了这两个谁在前谁在后了。那我自己的那些问题，那就，呃呃，就不用说了。他其实主要是讲了，嗯呃，心理的那些呃心理咨询是怎么去帮助我们的，他那些理论的一些基础逻辑。就比如说，我们每个人大部分的问题都是因为小时候原生家庭从多多少少，每个人都会有一个不完美的原生家庭，都会有一些问题。嗯、哦，对，这些问题是。我们在在我们潜意识里面的，呃，是在我们潜意识是一个冰山，呃，整个这个冰山有一个小尖尖是露在水面上的，就我们能够看到一个人，只能看到这个水面上的一个小部分。那关于这个真这个这个人的全完整的大部分呢，是在水面之下的一个冰山的那个，是我们看不到的，这也是可能他自己也是意识不到的，就是潜意识的这一部分没有表达出来的<咳>。啊，我们很多人就是因为。呃，那种呃，小时候原原生家庭的一些问题，呃，导致我们有一个受了伤的一个内在小孩儿，这个内在小孩儿会被我们压抑掉，对，经常，但是他对我们所产生的影响就是一直持续到了现在，对，那我们心理咨询的机制呢，就是说，咨询师带着我们去，呃，通过催眠。来去看到我们小时候那个内在小孩去回忆我们小时候一些印象比较深刻的一些场景，然后闭上眼睛，通过催眠去回到那个场景里去，以现在的自己去看当时小时候的那个小孩当他当时在自己印象特别深刻的那个场景下是发生了什么事情。是一个什么样的状态？他的情绪是什么样子的？他的表情是什么样子？他说了什么话？他在是怎么想的？他是害怕的还是悲伤的？对，就是带着通过催眠去，呃，带着我们去回忆这个小孩，去看到这个小孩。对我可能是这个小孩的这些感受呀、情绪啊，之前是就一直会被我们压抑。那压抑的话，就是可能他会通过另外一种方式来影响到我们的生活，可能是我们自己意识不到的。对，这就是他发挥影响的一个呃嗯起作用的一个机制吧。还有一个点呢，就是每一个人都会有一个本我和自我和超我。对，本我是那种本能性的动物性的一些东西，就是最本能的，比如说吃喝拉撒呀，那些各种各方各种方面的一些欲望呀，就是这些最基本的，对对，很原始的很。生理层面的一些需求，对本能的一些东西，然后自我呢，就是说，呃，基于这些，一方面要去满足自己这些，嗯，原始的生理层面的这些需求，同时我们又处在一个社会环境当中，跟不同的人，呃，去呃发生一些交互，我们要去满足这些需求的话，我们就是不能像动物一样，就比如说。你随时随地吃喝拉撒，就是你就得衍生出来一个自我，达到这样一个平衡，就既能满足本我的需求，同时又符合这个社会的道德规范。对，也能去不去违背这个基本的上社会道德规范和人和人之间的那些相互的那个约束的关系吧？对，自我就会有一套自己的标准、判断标准和对自己的要求，也会有一些对这个世界的认知。对，在自我之上呢，又会有一个超我的一个层面。这个超超我的层面，可能就是说要牺牲掉本我的一些需求，因为自我到到自我这一层面，其实还是利己的；但是到本我到超我这一层面，就是利他的一个，就是想要去为这个社会做一些贡献，会可能会有一些。呃呃，牺牲掉自己的利益去为他人做贡这个是我之前了解这个三个不同的我之间的一个关系。因为那个咨询师他当时给我的、呃、人格的呃模型也是一个这个三个我，但是可能跟我这个叫法不太一样，但是其实都差不多。所以我刚刚说的就是我我之前所知道的这个模型吧，人格的模型。对，嗯，所以说呢，就是大概就是这样一套理论吧，然后也就是这样一个生生效的机制，然后他大概给我介绍了一下这些，就是说怎么起作用的，呃，怎么去，呃，去，呃，这些问题是怎么发生的，然后怎么通过心理学的一些理论去解决的，大概做了一些这样的一些基本的，相当于是个心理学的普及吧
2: 。所以他就给你普及了两个点，一个是内在小孩，嗯，一个是三个我。啊，对，是，就是，呃，心理咨询。work、er、的一个基础的一个原理，嗯，对对，支
1: 撑。然后做了这些铺垫之后，我们就正式开始了。那其实，呃，正式开始呢的话，其实应该差不多就是到了那个催眠了啊，让我闭上了眼睛，深呼吸。这个深闭上眼睛，深呼吸，就是跟我们那个冥想的那一套其实是类似的。但是之前我通过这种闭上眼睛深呼吸，然后坐直的这一套流程，我去进入冥想状态，我觉得还可以。呃，我之前我说，说实话，我对之前就这次我没有想到他这个催眠，嗯，就是怎么说呢？就是这次的这个催眠的经历还值得说，挺值得说到的。就是，嗯，我之前在通过影视剧了解到这些催眠是非常玄乎的那种东西，对我是觉得我之前一直不太信的。呃，但是今天的这就这次的这个体验，催眠没有到那么特别玄乎的东西，但是它也是
2: 也有它的神奇所在
1: 。呃，就是他把我确实是通过呃那个咨询师的引导，就闭上眼睛深呼吸，呃描述出来一个就在脑海里面可以看到的一个副景象，就是一个通道。这个通道可能后面有很多小门儿，然后通向不同的瞬间，成长过程当中不同的瞬间。然后现在打开了某一个门进去，它是什么样子的？对，就是我小时候的我是什么样子的？对，进去之后都有什么环，发生了什么事情？周围都有谁？是他当时是一个什么样的处境？对，大概他让我描述了一下，然后我就给他描述了大概两三个这样的瞬间，就是这些事情，就是其实，呃，我之前在做咨询之前，我也时不时的，呃，我自己因为我自己尝试过去。自我记录就是自己去写一些我小我印象比较深刻的一些小时候发生过的一些事情。我之前自己做过这样的事情，所以我我那次我我我咨询的时候跟他说的这两三件事儿，也就是我曾经记得的。然后就很神奇的一个事情是，我当时自己在那个嗯电脑上去写这些事情的时候，我是没有任何情绪波动的，就只是因为我现在觉得诶、哎，我可以做一下这个事情，然后我就去写了。然后写的过程当中啊，就是因为。他就是印象深刻，没有就就没有什么理由，我也没有去过多分析，我就只是把它写下来。嗯、呃，但是这次做咨询的时候，他让我去回到那个场景下，相当于就是我自己潜就是在意识层面就回到那个场景，相当于有两个我在那儿，一个我就是一个我是小时候的的处于那个场景中的我，另外一个是现在长大了以后的回到那个地方的。嗯，这个时候我我的那个情绪就来了。就就就那个情绪，好像经过了这么十几年的一个成长一个环，就并没有得到缓解。就是，嗯，就就甚至我当时那个委屈的程度，比我小时候的那个那个我还委屈。就是小时候的那个我所处于那个场景当中的那个我是处于一个呃应激的一个状态，就是
2: 那个委屈可能是生理性的。
1: 可能当时那小时候的那个我，并没有意识到自己是委屈的，会有一些愤怒，会有一些不甘，就是没有来得及委屈就过去了。第二，然后这个事情可能也会哭，就是纯粹情绪层面的一个哭。然后这个事情过去之后，第二天就该上学上学。就不会这个事，但是现在长大以后的我再去看那个时候的那个我，就真的觉得好委屈啊，好替他觉得委屈啊，就就很难过，就哭得特别厉就真的就是没没办法正常跟那跟那个咨询师沟通的那那种情况到那种程度了。反正就是大概说了两三个这样的场景之后，嗯，就是就是催眠这一部分这一趴就差不多结束了。对
2: 、嗯，等一下，我想打断问一个问题，那你觉得就是这两种机制有什么区别吗？你在你在你在复盘同样的事情，为什么就是在电脑上写的时候是一种状态，然后借由催眠达到另外一种状嗯，我想想，两种的机理跟机制的那个产生原理有没有什么区别
1: ？我试着去说分析一下，就是我自己在电脑上写，其实跟我之前也跟你会说过这样的事情嘛，对吧？说过想当
2: 是一种冥想写
1: 作。嗯、呃，就是感觉还是一个以。就那个人跟我对那个人只是那个人跟现在我是没有关系的嗯，就我没有建立我我去写或者我跟你说我只是在陈述过去我脑子里边的一个一段记忆，对对，
2: 很客观的来描述这个事儿
1: ，甚至可能那个人是跟我不是一个人，对，嗯嗯，他只是小时候的我跟现在我不是一个人，就是甚至就像说在在说别人的事情一样，就只是在描述这个事情，但是通过催眠的方式进入这个状态的时候。那就是你呀
2: ，达成了一种极高的共情，就是连接了，就連接,了就连接
1: 起来了，就跟<对>就好像就真的就是我们经常会说是要要找到自己，看见自己，跟自己关联。就我们其实这个其实可能会有一些涉及到一个点，就是经常会说是我们会有一个跟内在的我的一个割裂的一个感觉。对，对我们经常会因为不停的压抑真实的那个自己以及他真实的自己真实的感受。然后去应生生出一些，呃，防御机制、一些面具，去应对外界的一些东西。就你你自己去为了去应对外界的这个一些人或事，然后生出来的那些防御机制啊、行为啊、想法啊、自自我保护的一些想法的这些，相当于同时也给内心真正的自己去树立起来了一道墙，就离离真正的自己也就更加远了。嗯。嗯，对，但是催眠我不知道它，它可能用它对它可能是跟冥想也是有关的，就是我通过我有时候去冥想的时候，我也是能够感受到一种比较深层次的、直接的跟内在的自我产生连接的那种感觉。对，就他们可能这种催眠跟冥想，他可能有一些共通的地方。就怎么产生的？他大脑发生了什么机制？嗯嗯、就这个可能是科学层面特别特别专业的东西，但我我说不上来。但是就是他们确实是在这个情况下，我只能说是通
2: 过这这种更深层次的与自我的链接，对对,对对
1: 对，就是通过这种方式让我跟那个自己产生了非常强烈的直接的连接，所以我就能感受到那个情绪了， <Okay. S 1> 我就知道我把那个人跟自己就对上了。<音>我就就我能感受到那个委，而且那个委屈当时是没有，是是是是是被压抑下去了的，嗯嗯，就现在是能够看到那个委屈的<音>
2: 。那你觉得就是那个委屈被释放过之后，对你，呃，有什么影响吗
1: ？呃，有。有这个，其实就是后面就是说这次咨询对我产生的一些影响吧。那你
2: 可以先把这一趴跳
1: 过去。嗯，对，那就是就是接下来就差，其实呃这个正式咨询本身大概就是这三部分了，就说的就是刚才一个一个第一块是我自己的问题阐述，还有就是呃咨询师对我一个心理的心理心理咨询的一个机制的一个科普，然后第三步就是催眠，对吧？哦，大基<击>就结束了，是吗？啊、呃，差不多就是结束
0: 了，哦、后面就是一个收尾心心情好点点了，下个陌生人亮里的灯。对<音>对，不难懂门，让掉入尽力拼命向你追。你你很美，别急着去枯萎，任何的的痛苦都不会白白受罪。统统摆摆你永远是我宝宝贝宝贝。
1: 说一下正式咨询阶段我的一些收获吧。其实我这一部分呢，其实主要是想说的是，嗯、呃，因为其实我们人其实还是有一些犟的那种东西，就是一些。呃，有时候我们不愿意做咨询，还有一个可能，那个可能刚好引出来就是呃，除了不愿意面，就是觉得自己可以没问题，自己可以。我我自己是这样子，我就我之前觉得我不需要找的心理咨询师，也不是没病，就是我有病，我承认我有病，但我觉得我能够自助解决，我能够自己通过去看书呀什么的去自省呀，呃，这种或者是通过自对自己自助，我可以自己给自己治病。<笑>对我到之前就是这么想的。但现在就发现，呃，就是说有一些东西我自己是做不了的，有这么几个原因吧。第一个就是，你就算再理性，具备再专业的知识，你也不可能生出一个第三者的旁观者的视角，你永远都是局中人。对，这是一个原因，这是一个，嗯，第二个就是说我本身的那个，不管我怎么看在座的书，我都没有经过实践的去训专业的咨询培训。就是专业技能上压根儿就达不到我这个能力水平，就说说我自能我为什么不能心理自助而需要去依赖咨询师的这两个原因吧。嗯，那现在就是看一下那个，嗯嗯，有几个收获的点吧，包括包括后来就是呃，完了沟通结束之后，就是咨询之后还有一些收尾的一些就是就是沟通，有这么几个点的收获吧。嗯。就是，呃，我之前想要跟他咨询的其中一个问题是我自己会有一种，之前也之之前跟你聊过，就啊，我要开始自自我暴露了，但但是没关系，我我暴露这个点，我觉得我可以接受，就是说我会有一种不想让自己变好的那种抗拒，对，就是经常会就我知道我这样做，我现在做这件事情，我嗯。我就可以让我现在就是在这方面的，或者就变得更好一些，或者离我自己期望的那个自己的状态更进一步。而且我也理性层面上决定要做这个事情了。但是到按照计划去到做的那一步的时候，我就会找出各种各样的原因、理由来，嗯，也可能是拖延吧，也可能是懒惰吧，或者说有一些我自己的那些纠结呀什么的，
2: 反
1: 正就是没有进行下去。啊，就是没有进行下去。嗯，我我很早就意识到。我可能潜潜意识层面并没有想要变好，就我我是理性层面上我觉得那样更好，但是我可能、嗯，对对对，没有那种特别强的发自内心的非常真心的想要去达到那样一个更好状态的那样一个热情动力。嗯，对对，就就就就想让自己就是现在过这样一个不那不不那么让自己满意的一个状态，处于一个这样的状态。嗯对我之前可能是觉得这是一种习得性无助，嗯，就可能之前失败的经验或者被打击的经验太多了，嗯，可能被限制住了吧。呃，但是这个咨询师给到我的一个视角，他是说，因为我的那些童年的一些父母父母产生的给到的那些负面的一些嗯影响吧，就是可能内心是有一些怨恨父母的。就是通过让自己不够好，就是不好来惩罚父母，对，这是一个点。这个可能就是带着一些报复，想要报复父母，想要惩罚父母的一种。因为父母有时候会就是可能会一些骂呀什么的一些语言上的一些语言语言暴力伤害，说就说你生气怎么样怎么样，肯定是抵肯定是那种呃那种诋毁你嘛，对吧？说你不行或者怎么样的。好，那我就不行给你看。会有一个这样的一个心态，或者说是，嗯，就是一方面是你说我不行，那我就不行给你看，就很矛盾。还有一种是你，你作为父母，你肯定是父母，肯定也是矛盾的，就是他们情情绪上来的时候说你不行，但是同时作为父母，他可能又是希望你好的，那我就偏偏不好，就让又是报一层报复，这又是一层意思。就人的内心真的是很复杂。呃、哎，他
2: 说的报复这个点，你认可吗
1: ？我认可。你觉得
2: 就是报复吗？
1: 我觉得有这个意思，就是他这不是主要的唯一的原因，就是会有这一层原因
2: 。因为我我感觉应该是那种的，你说我不行，说多了我自己也觉得我不行，然后那我就，嗯，把那种很，很内心很自发的那种向上的那种，那种东西可能慢慢的就给阉割掉或者是熄灭了。嗯，我感觉是是这么个点。
1: 嗯，我、呃、对，我你你的你的<对>你的这个点跟我之前所认知的那个点是一样的，就这个点是在，是啊，对，这个点或者说习得性都是我们在我们自己的视角所已已经知道的一些可能性，
3: 嗯、呃，但
1: 是我刚说的这个点是咨询师给到的，我之前没有考虑到到过一个点。啊、
2: 哦，我我我知道，就是。嗯
1: 我是觉得有这种可能性的，因为我确实之前，我肯定是在成长过程当中有某个瞬间产生过报复父母的这种心理。呃，还有就是说，同时，就人对父母的情绪情感是非常非常复杂的
3: ，合的，非常
1: 幽深的那种。呃，同时就还有一种是，对父母的一种忠诚，就是想要忠于他们。然后同时又说
2: 忠诚的这个点好牛逼啊！嗯
1: ，就是他们，你知道他们过得不好，因为他们那样去对你语言暴力，他们肯定也是带着童童年的一些伤痛才会有这样的表现嘛。就你，你清楚他们是不好的，然后你想通过跟他们一样不好来去跟他们有一个连接，去忠诚于他们。就就你看多神奇，就是又是报复又是忠诚，我觉得这真的是牛逼，这真的不就是不会说你自己，嗯，就是普通人自己自省是想不出来这些点的，嗯，对，这个可能是自心理咨询向心理咨询求助的一个必要性吧。哎、
2: 说到让我想到那个点，就是我们想通过这种自助式的来解答自己的问题，就比如想我有病了，然后我要每天背个背个。框，我要去山里面寻找药材，嗯、我尝一下这个药行不行？尝一下那个药行行不行？效率太低了，可能就是你尝了十年，嗯、然后终于找到了三味药，然后解决了你百分之三十的问题。嗯，但这个的话就是你出门之后直接去那儿给你配一副药，然后吃上一个周期，嗯、然后就把你的问题很快就解决了。嗯、对，我觉得这个就是还挺像的。嗯，就是你刚刚
1: 说的那种方式，嗯、既费时间、费力气、费精力。还靠运气，非常依赖运气。<对>就是你有可能十年，你根压根也找不到，你切不到这个点上。对，你看了很多书，你压根都没有切到这个点上。对，对
2: 这个感受也是我做完心理咨询 get 到的一个点，就是，嗯，我们得走好久的路，能习得的东西，人家一两句就给出来了，嗯、而且给的特别准
1: 。说到这里，其实可能有人又会质疑说，他说的这个是对的吗？是准的吗？呃，那我我是这样看这个问题的，就是说，嗯，就这个时候你不需要去质疑它准或者不准，就是你可以只是把它当做一个观点，
3: 对
1: ，就一个新的一个观点纳入你的经验里来，然后你就通过你后面你就试着先去，呃，通过一个相信他的一个策略去观察一下嘛，你就看看有没有效果嘛，对吧？这就是一个很低成本的很很简单的那个事，你就可以你就去验证一下不就行了？
2: 我觉得这个完全没有必要质疑，嗯嗯、因为我觉得没有什么放之四海而皆准的一个<对>一个东西，不管再牛逼的理论，它在你身上不 work 也没用。是的，嗯、所以我觉得就是一个东西本身的好坏，呃、正确与否是一码事，另外一部分是你能把它用成啥样子。嗯嗯，是的。嗯
1: ，好，这是这个就是这个他给到我的一个点吧。对，还有另外一个点，就是说，就是。我在咨询的过程当中，因为在咨询过程当中，就是有他让我催眠的时候，他跟我让我说，你现在看到那个小孩是什么样子？他很难过，很悲伤，就是你看到他这个样子，你是什么感受？你想对他说什么？你想不想去抱抱他？他就是他说这的过程当中，我是麻木的，嗯，就是我又那个委屈是实实在在,在的，就是，但是我同时。我又不知道我要对他说什么，你又
2: 觉得那个人很陌生
1: ，对我就好像是我并没有同情那个，就我自己是委屈的，我那个委屈的情绪是是很直白的，就是就在哪，就是那个眼泪就已经哭的不行了。但是看我想象那个小孩的时候，我就并没有对他产生一个同情，就我也没有想要去跟他说什么，比如说是，没关系啊，我在这里呀、啊，这都不是你的错呀。那咨询师让我说这些东西，我也跟着他说了。但是不是我发自内心想要说的东西，我只是按照他的那个引导去走，然后嗯嗯、呃，然后就是说白了就是对他会有一些些冷漠，对，嗯嗯嗯嗯，就这就很神奇了。对，你说我跟他产生了，因为跟他产生了连接，然后感受到的委屈，但是我又对他是冷漠的，我这一点是我没有想通的。然后后来后来后来我就问了一下，咨询师，我为什么会这样子？我哎，是不是我并不喜欢他？然后他给我的原因是因为，嗯，因为当时你的父母表现出来的就是不喜欢那个人，就是不喜欢那个人，你会去把父母的那个态度去给继承下来，就你也跟着不喜欢你自己，就是我们长大之后，呃，我们也会沿用不自觉的沿用父母对待我们的。方式去对待自己来
2: 待，来对待自己的内在的小孩
1: 嗯，对，是，就这个也是，嗯，非常，他给到我的，我自己想不出来的点
2: 。嗯，这个点我还挺认可的，但我觉得还有另外一个就是技巧层面的点
3: 。
1: 嗯
2: ，就是你你可以通过跟内在小孩的连接，然后可以可以，呃，达到很很很很。很很很深程程度的这种情感的这种情绪的波动跟起伏嘛，这个是因为那个情绪确实是你确实你曾经存在过的，所以你可以很快的去跟他共情，然后很快的把你的哭点拉得很低。但我觉得还有另外一个就是技巧层面的东西，就是我们平时不跟自己的内在小孩对话啊，是跟那个人相处的方式对于我们来说是陌生的，所以就是那比如说当我们。嗯，习得这一套东西，然后慢慢变得比较熟悉之后，我觉得你那个，呃，我觉得那个不是冷漠，我觉得是一种手足无措的那种状态，可能会有所改变。当然我，我我我觉得你刚才说的那个那个呃，继承父母对待内在小孩的态度这个点也是非常 work 的。嗯,<对>嗯
1: ，对，嗯，对你说的那种不熟，确实就是说。嗯、我不熟悉，嗯，我不熟悉，我不知道应该怎么办。就是之前一直处于就内在小孩的那个真实的感受，之前是一直被压抑的，压得很深很深，嗯、离现在的自己是很远的
2: 。是的
1: ，就是所以你现在要去跟他对话，你要去面对他，那当然可能就是感觉有点陌生，啊、有点，因为你们
2: 你们之前没有任何的连接，嗯、然后你突然间你要给他很温柔的对他说话什么的，我觉得这个是我们自己所不具备的，就。
1: 就比较慢热呗慢热，慢<笑>就对自己也是慢热的，<笑>对，好吧，嗯，可<以>好，其实刚才也，大就是大差不多了，就是我们第二部分想聊的主要就是这些，呃，主要是聊了一下，呃，正式咨询的这个都分为哪哪些步骤，做了什么事情，呃，然后，呃，对我们一刚开始说是还想还想聊的是。哪些是嗯是意料之中的，哪些是意料之外的？嗯，对，意料之中的可能就是什么自我本我、啊，他这一套这些机制啊什么的，嗯，也是我之前知道的，还包括内在小孩这个概念呀、啊、什么的，也是我之前就听过的，包括催眠啊这些东西，可能也是之前有一些
2: 每一个字眼你都听过啊
1: ，每一个概念<是>每一个概念，包括他这个理论这一套机制啊，都了都有所了解，对，但是之前从来没有在自己身上用过，就是完全是两回事了。<对>嗯，对，呃，那说明学知识
2: 和用知识确实是
1: 两码事儿。嗯，嗯啊、是的。嗯，对，然后呃，所以就是意料之外的，以及我自己呃呃不能给到自己，必须得咨询师给到的，那就是刚才那两个点，我、哦、就是自己不愿意变好是为了报复父母，然后还有就是自己对自己对内在小孩冷漠是因为是因为那个继承了父母的那个态度。对，主要是这两个点是非常非常的呃意外的，但是又觉得很。很干的东西，很有价值的东西。嗯、对，这个就是正式咨询的一个感受吧。
0: 累了就先睡，或许我当当你保一起把夜当面被，开、哦、是非，无论说对。我我要要的多大算你你才能毫无防备我不要你孤单年到现在没没告诉谁。要我不要你有一个到了，在这
1: 个咨询完了之后，嗯，相当于这这次咨询是。呃，就是就是我我想用一个比喻来去形容他，对，相当于这个这场咨询，他给了我一把钥匙吧，就是解开了心里的一些锁吧，还有就是说，嗯，让我意识到之前的那些小时候的那些，呃，委屈呀、不甘呀、愤怒呀，就是那些情绪、那些经历，并没有随着我年龄的增长。然后距离上跟他们拉开了，然后人脉上、生活空间也变得广阔了。嗯、你以为这些东西都会都过去了，但是其实他们都没有过去。每个人其实，在内心都希望自己是一个从小备受宠爱的，一个快快乐乐、健康长大的一个小孩儿。呃，我不知道别人会怎么样，我以前可能会有这样一个，就是一方面就用孔若，或者说是用那种。小时候不完美童年的一种羞耻感吧，对，甚至有一段时间可能就是，嗯，就是说我自己给自己催眠，给自己立的人设就是我的童年就是快乐的，就是幸福的，嗯，就是没有那么委屈的，就是被父母宠爱的。我我想成为这样一个人，而且我就是这样一个人。然后我把那些不愉快的那些委屈啊什么都给压下去，都把它忽略掉、忘掉，只去想那些快乐的，就父母爱自己的、你对自己好的那些事情，对。但是其实这两个都都都存在，只不过我去，我只选择去看见那些好的那一部分，那些好的记忆、快乐的记忆，然后把这些不愉快的都给就是压下去了。但是他也是一直在的，也是一直在 work 的。对，那现在通过这场咨询，就是我去正视他们了，就是客观了吗？我我现在不压抑他们，也去放下了那些羞耻心，放下那些执拗的想要，就是去改写自己童年的那个经历的那个。那个那个执拗吧，对，放下那个执念，
2: 放下了对于美好童年的投射，对
1: 对，就是就是接受这些事情，然后看见他，对，那现在可能就是通过这场咨询，让我的心境达到了这样一个状态。那其实相当于我感悟，用用个比较直观的一个比喻，就好像是他给了我一个钥匙，然后每个人心里的脑海的一些东西，可能就像一个内心可能都是一座迷宫。嗯，然后我的那个迷宫可能有很多，里面有很多小房间是上锁的，然后是落灰的，是阳光照不照不进来的一些小，有很多个小黑屋,屋。那现在他给了我这个锁，然后把这些房间去一个一个打开，把那些呃脏东西去扫一扫，清理一下，然后让把窗户开开，让阳光照进来。对，可能就是起到了，就是达到了一个这样一个初步的这样一个状态吧。那这样子的话，你让阳光照进来了之后。那可能就会有一些生命的一些力量，对，又会会焕焕发一些生机吧，对，可能就自然而然的会我自己会长出一些东西来，嗯，对，所以就接下来聊一聊我自己长出了一些什么东西吧，嗯、呃，对，先说一下，其实事后我对这些心理，先说一下这个对心理学这些概念的一些我自己的理解，就是你很清楚，你肯定不是说他们在说这个内在小孩，你不是真的心里还长了一个小孩，住了一个真的小孩，对吧？但是，因为我在没有去深究、没有去呃去去去去钻研的情况下，你就会一直停留在这个内在小孩的这个描述上。呃，对，但是呃，我在想啊，就是我所理解的这个所谓的内在小孩，他其实就是那一堆我们曾经没有被解决的问题，<对>没有被没有被消化的一些情情绪，其实就是问题和情绪。他不是真的有个小孩一直没有长大啊？这个其实也是，要咨询师说的啊，就是说那些那个小孩受到那些委屈，他一直还停留在那里，他一直没有长大，一直在被困在那个你当时受伤害的那个场景里。嗯，对，这个就是非常呃，就是嗯，形象的一个比喻。但是，但是对于我来说，他这种一上来的这种非常这个形象化的比喻，可能对我来说反而起到了一些壁垒的作用吧。就是如果你直接告诉我说这这你你现在就是要去识别到你之前没有解决到的一些问题，你的一些受伤的一些情绪，呃，没有想通的一些困惑，呃，没有去得到舒缓的一些愤怒，嗯嗯，嗯或
3: 者
1: 说是就是这些东西啊，你直接说这些东西，呢，我可能直接聚焦在这些问题上了，而不是曲里拐弯的又是个小孩，又是一个，然后再去想象一下这个打开一个门呀，对对对，就是首先这个内在小孩这个概念。可能，嗯，就是一直在用这个概念去说，然后大家就啊太玄乎了吧？你怎么理解呢？什么叫内在小孩呢？就很难理解。如果一直说直接说这个、我刚才描这样描述的那块，可能大家还好好理解一些，对吧？嗯，好能 get 到那个点上，啊、呃、对。但是我想了一下，可能之所以这些咨询师都这么说，是因为，嗯，是因为这个事情，可能他这个内在小孩他所代表的那些问题啊、情绪啊什么的。包括，它不，它太复杂了，它可能代表的某些东西太多了
2: 。它就是一个很具象的一个描述，我觉得这个其实还挺好
1: 的、嗯。对，是，所以可能去研究这个理论的那个、那个、那个心理学家，在去做这块研究的时候，嗯，他肯定是要基于这个心理内在小孩这个概念，再去阐述一些在这个基础之上去发展出来了一些其他理论，所以他可能要不停的要提及这个概念。对。那可能你你每次都要把这这个概念的含义要去重复一遍，那肯定很麻烦，所以就会就是提炼出来这样一个名字，然后方便他后面去不停的去去用引用嘛，对引用嘛，对对，可能是这样基于这样的去弄出来的，然后大家都开始像咨询师们都这样去用了，但是对于学这个东西的人来说。
2: 可能比较
1: easy， 但可能对于你来说，可能反而是一种壁垒。嗯、哦，对，反反而是一种壁垒，就是说，那可能心理咨询师看的时候，他们的正式课本老师给他教的时候，肯定会一上来就说，哦，这个内在小孩就会代表代表什么东西，就他们是行内人是有一个共识的，嗯嗯就建立在这个共识基础之上，咱们去学其他的东西。但是对我这个外行人来说，就没人告诉我这个这个概念的情况，直接告诉我这个那个小孩咋咋咋的。就是让我很懵，嗯，这个是呃我自己后来去回想这个概念的一个想法吧，对
2: 。但对于这个概念，我还有另外一个点，就是你刚才是说是一些没有没有没有被 care 到的一些情绪啊、愤怒啊的一个集合体，那这个内在小孩他就一定是一些这些负向的东西的一个集合体吗？我觉得不是吧。
1: 呃，不一定。对
2: 我对于内在小孩的理解，就是、嗯、这个时候几秒钟之前刚发明出来的，就是、嗯、就是我我觉得我们有有有一个使我跟虚我、哎、呀，这时候我两秒钟之间刚发刚、嗯、发明出来的，就我觉得这个使我他就是。坐在我面前的西西啊，他可能戴了个眼镜，然后是有边框的，是金色的。他的头发是多长啊？这是我
1: 的肉体<笑>对
2: 。他穿的是什么样的衣服？然后有什么样的职业？嗯、我们今天晚上吃了什么样的饭？喝了什么样的饮饮料？这个我觉得是能够用用用一些很，我用我这些描述，大家都可以想象出来一个西西是什么样的一个形象，跟什么样的人。嗯嗯、但是那另外一个虚的一个西西。是什么样子的？那可我的思想，我的想法，对,对，那可能就是的观念、就是、就是他从小从零岁长到三十岁，他一路的经历的。怕你暴露了我的年龄。<笑>从零岁长到十八岁的一个、嗯、一个所有的集合。嗯，他可能有被鼓励到的地方，也有很高光的时刻，也有被委屈的时刻，被不被喜欢的时刻。我觉得他应该是一个那个虚我的一个集合体。嗯，是的。它并不仅仅只是一些我们我们内在的感受到的不好的东西的一个集合体，这个是我自己的理解。当然，我也我也没有去看内在小孩定义是什么，我、嗯、我觉
1: 得也该是这样子的、啊。对，也可以这样理解。但是，<对>就你说的这个这样一个我肯定是存在的，但它有可能跟内在小孩他发明这个概念的那个人所要描述的那个东西可能会有一些偏差。嗯嗯，对，就你说的那个东西可能就是那个。超我或者说是自我啊，本我的集合体，嗯，都是一些观念上的我，嗯嗯，你刚,刚前面描述的都是一些肉体上、嗯、食物上的我，嗯对，嗯，然后这个就是关于内在小孩这个概念，哦、啊，对，其实刚才那个过程当中还有一个点是我给漏了，就是除了就是咨询师给到我的，我自己不知道的那个那一趴，要补充一点，第三点就是说，嗯。我们除了心里有一个内在小孩，我们的心里还有个内在父母，就是在那个环境下，嗯、呃，对待你的那个人的那个样子，他他是什么样子的？解释，出你要把那个那个小孩从那个房间里面带出来，让他走到院子里面来，然后闻吹吹风，晒晒太阳，感受一下外面的空气，感受一下美好的瞬间，通过这种方式来疗愈他以外，你还要去。呃，治愈当时的那个内在父母，去安慰他们
2: 。这个东西的原理是希望，那还是达成某种和解，然后就就就不再去报复，不再去怨恨自己的内在父母吗？
1: 嗯，应该是这样子，就是说，我觉得
2: 是对于内在小孩的治愈是直接的，嗯，但因为内在父母给了内在小孩一些伤害，所以是需要通过跟内在父母的这些交互，跟他们去和解，然后来曲线救国的达成治愈内在小孩的目的。
1: 是我理解应该是这样，就是就好像刚刚他刚才说的那个点，就是说你对你那个在小孩那个态度是继承了你的内在内在,那,在那个父母对待他的态度。那现在你把那个父母的那个把他治愈了，让他从那个呃歇斯底里的或者说是非常暴躁的那种情绪里面呃转变出来，让他走到外面去，让他变变得温和。呃，那这个时候的他应该对你的那个内在小孩也是一个爱护的、温柔的一个形象。那你的内在、内在小孩自然也就从那个环境里面解放出来了，也就得到治愈了。嗯，就甚至他那个内在父母去治愈那个内在小孩，可能比现在的我去治愈内在小孩效果还更好。嗯
2: ，因为伤害是他们给的吗？对对对，还又不是现在的你给的。嗯
1: ，是。嗯、对，所以这个啊，这个差点漏了，这个也是很关键的、重要的一个点。嗯，呃，行，那就是，呃呃，刚才是补补充了，现在说一下，我自己长出来一个东西啊，就是你长出来多
2: 少？我其实<的>
1: 我其实长出来很多东西，但我现在记得的就是，记得的就是那个，现在就是长出来一棵树啊，是树，<笑><笑>就之前会有一些，嗯，一些想法，就那天跟你聊过，就是我在成长的过程当中。会非常的三心二意，就是说我会欣赏这个人，欣赏那个人，这些人各自身上都有我没有，但是他们有，而我想拥有的一些优点，然后我就会去模仿他们。对，呃，但是这个过程当中呢，可能我想模仿的这多个对象，他们相互之间，他们的行为逻辑上是有一些冲突。就你想模仿这个人的话，你就得具备这样的思维。那你这个思，同时你既然你明明天你又想模仿这个人。那你发现你们现在明天模仿那个人，跟你昨天想模仿这个人，
3: 有有
1: 他那观念思维上一些忽视的地方，我就很啊，就自我分裂了，就分裂了，这个、人格就分裂了。这个
2: 就告诉我们，抄作业的时候照着一个人的抄就行，<笑>不要这个人再抄一单，那个
1: 人再抄一单、嗯。对，但是就是你就想啊，为什么你总是去模仿别人呢？就是因为你把自己的把自己丢掉了。就
2: 就你觉得自己不够好吗
1: ？其实就是没有自己，心里就没有自己。就是，嗯，就是每个人都是独立的一棵树，然后它有它的树根儿，有它树的品种，有它生长的那个地方位置，然后有它那个接受光照的那个角度，嗯，对它周围的环境可能，比如说它每天都是左边接受光照的，或者说是它旁边的邻居啊，那些小草呀、啊，那些其他的树啊是都不一样的，就所有的这种各种各样的因素导致它这棵树就是独一无二的
2: ，它都是。
1: 嗯，你在你自己的那个唯一的树干上面去衍生出不同的树枝来，这是正常的情况。那像我的那个情况呢，就是说我自己心里没有这样一棵我自己的树，我就会这折一个树枝，那折一个树枝来对，就老是才会去不停的模仿别人。嗯，对，就是这样子。所以说，是经过这次咨询的，我、嗯、我现在没有找到我心里长出来这棵树跟这个咨询的关系。我觉得可能，但是原因可能是因为我现在正视了我小时候的那些东西，我的那些经历。我现在就是选择去看见他们，接受他们，他们就是我的一部分，就是我的真实的经历，不再去压抑他们，不再去排斥他们。那我的。
2: 你那个树就很自然的长出来
1: 了。哦，那我现在我内心的那个真实的我就浮现出来了。对对对，我那个我那个小树苗也就长起来了。Oh, yeah, 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 对，就在这个基础之上呢，我再去就是嗯，就是再去遇到同样的事情，我再遇到一个诶、哎、很有趣、很优秀的人，我就不会再去想要模仿他，就第一第一时间是把他的那些点就是拿到我自己身上来。我第一反应不是这样子，而是说，诶、哎，他的这些点就是我自己是什么样子的。我跟他的共同点是什么，不同点又是什么？就是我就有的点也是可以拿来学习的嘛，对吧？也是可以融合，但是有些点是啊，我就是欣赏一下就好了。嗯、对对对。
2: 就跟我觉得这种就比较像我们在看书的时候，读到一个很优美的自然段，然后读了一遍，觉得哎很开心，真好，然后就过去了，就不会是之前那种很盲目的闭着眼睛就要抄作业，就,就,就要抄过来那种，对，对对对非要把那个句子放到自己的作文里来的那种感觉。对对
1: 对对对对啊，还有想到一个点，就是这个点吧，其实也不是，不是从这次咨询里面只只给咨询师只给的，也不是我自己在这个咨询的基础上长出来的，是是的而是<笑>而是我自己去看相关的书，<笑>发现这本书里面有一个概念，然后这个概念刚好就是又，嗯，就是说，因为我我在去，就是说，嗯，我刚才说到说，通过这次咨询。就是我之前是内心的人设是我是幸福的，我没有受没有受到那么大伤害，没有那么多委屈。嗯，对。然后通过咨询，我是意识到啊，我受了伤害了，<胖>我我很有委屈了。对，那可能会要是不注意的话，就会又陷入一个牢笼，就是受害者牢笼。嗯，就受害者心态。我我现在就是看到这个的时候，我在回想，哎，我好像那几天。真的好像一不小就是真的可能在那个边缘是，对对，在那个边缘很容易滑向另外一个牢笼那个边缘。对他这个心态呢，就是说，嗯
2: ，受害者牢笼是有这样一个名词的吗
1: ？是的，就是我给你现在找一下那本书名字，它第一个牢笼就是就有这个就常见的心理困境
2: 啊。没事，你可以把它，嗯、呃，再用一段话来解释一下。嗯
1: ，这本书的名字叫做《越过内心那座山》。然后冒号，十二个普遍心理问题的自我疗愈。OK， 对。然后他第一个问题呢，就是受害者心态型牢笼。对他这块，就是这本书里关于这块是这样描述的，就是我们中的很多人停留在受害者心态的牢笼中，是因为在潜意识中认为这样更安全。我们一遍又一遍的询问为什么是我，希望就是我们首先肯定。我确实是受了伤害的，并且不愿意从这里这个伤害的状态里边出来，然后希望通过呃为就是一遍一遍的询问自己为什么是我，希望通过找到答案来缓解自己的痛苦。比如说我为什么患了癌症，我没，我为什么丢了工作，我的配偶为什么会出轨，我们寻求着答案，寻求着理由，仿佛已经发生的事情都有着合乎逻辑的解释。不过当我们询问为什么是我时，我们正在陷入责备某人、某事，甚至自己的心境当中去。对，这个就是一个心呃受害者牢笼。那应该怎么办呢？那就是这种受害者的心态是一种心智的僵化状态，它将你困在过去，困在痛苦中，让你总是在思量自己的失败和损失，总是在头脑中问自己：我不能做什么和我没有做什么。就是你问的这些东西都是你不能改变的。
3: 嗯嗯，对、嗯，是
1: 的，嗯，所以说现在他他这个方法就是说是我这我接下来帮大家读一下这个就是，呃，就是作者想告诉大家走出受害者心态的第一个方法就是无论发生了什么都要以平和的。襟怀面应对，这么做并不意味着你必须喜欢发生的事情，但是当你停止对抗或者抵触，你就获得了更多的精力和想象力去着手弄清楚现在怎么样了这个问题。就是现在是很重要的，现在才是才是唯一重要的，你就会勇往直前，而不是原地踏步。你会发现在那一刻你需要什么，你想要什么，也就能知道你想从这里朝着哪里前进。对，这个是他呃其中的第一个方法吧，我目前就看到这里，后面其他的方法可能还就是还有，但是我现在还没有读到那块儿，就大家要要是感兴趣的话，也可以再进一步了解。嗯、呃，对，就是我感觉我前一天就是咨询完了之后，我就是正视自己的那个委屈之后，我就我当时好像就是就哎，我就受伤了，那怎么办呢？我就感觉就到那个点儿了，然后就看上这本书，突然就啊。意识到了，被打开了是吗？嗯，被打开了。对，就是要是一直悬崖了，<对>我觉一直处于那个心态当中，就像他说的，你就现在你的思维就僵化了，嗯嗯，
3: 嗯嗯就你就
1: 没法去把你的能量释放，你一直是一个抵触的一个状态，你没办法把你的能量释放出来，把你的心思花在我现在应该怎么做的那个情况上，嗯嗯嗯、会出现这样的一个负面的一个影响。
0: 小女孩，其实她们比。心
2: 理咨询的时候，我们会把它，嗯，当成一件很奢侈的事情，就是跟之前 B 站那个视频上一样，我们会觉得心理咨询那都是高端人士、成功人士对于自己的很高级的一种自我关怀，嗯，这种的话，我们普通人是不配拥有的，对吧？还有另外一一种的话，还有另外一种误区就是，去找心理咨询的就是有病。就是会把它看成一种很病态的东西，而不是嗯把它呃把它正常化。就这两个吧。嗯
1: ，对，是。我们可以展开讲一下。呃，可以啊，就是你刚刚说的那个，呃，第一个点就是自己不配就不配得的一个心态
2: 。嗯、哦，对。这个我觉得也是因为心理咨询还不够普及吧。其次就是我觉得，嗯，它的费用确实比较高。嗯、哦，是的，我觉得这个就是，嗯，比如说心理咨询可以纳入医保的话，我觉得那我们对这个事情的可接受程度一下就高起来了。嗯、就我觉得我我们对这个事情的接受程度比较低，并不是因为我们内在有多么自卑、多么不愿意去接受这个事儿，更多的是。嗯它本身确实就是比较昂贵的一种
1: 嗯，对吧？对，呃，是这个，我是这样，我觉得这样可以讨论一下，就是昂贵它其实不是一个绝对的一个标准，就每个人的心里的一个事情的贵，认为它贵，其实可，嗯，它是不一样的标准是不一样的，就是可能这个价钱它确实就是它价钱只是一个客观的数字，对。你觉得贵，可能是你内心觉得他给你带来的那个价值，跟他这个价钱是你不匹配的。嗯嗯
3: 嗯，对
1: ，呃呃，对，这这个可,可能是一种心态。呃，那这个其实就是说，你对心理咨询师这个事情本质的认知，你觉得他，你是不是信任这个事情？你是不是觉得它是一个有效的事情？嗯，对。那其实我们刚才说了那么多，我相信已经很充分的说明了那个东西，就是确实。有效性，嗯，对，它的必要性就是不是你自助能解决的。哦， oh, 对，对，它一定是就是它有它的专业性在的。对，那它一定是有价值的。对，那现在就看你心里对这个价位怎么说，那就是，嗯，你自己的问题多少吧，就是可能以及你自己的经济能力可能综合起来<对>看。但这但这除了这个点外，我我其实你刚刚说的时候，我想到一个点，就是说那种呃觉得太贵。呃，然后我觉得是应那种嗯精英阶层才去享受的一个服务，嗯,嗯，我是这样看，我都我是想到就是刚才其实我自己长出来的那个东西啊，我突然想到我在刚才漏掉了，但我现在想因为这个想起来那个长出来的东西，就是说人要爱自己。那我之前那天那个好像是也咱们之前也聊过，就是怎么才叫不停的有人跟我们说要学会爱自己啊什么什么的，怎么才叫爱自己？就一直有人说要爱自己，但是很少有人说怎么爱自己。
2: 对
1: ，那我就在想说，嗯，你花很大的成本去照顾自己内心的感受，它就是一种爱自己的表现。嗯嗯，呃、嗯哦，我长出来那个东西其实不是那个点，那你<笑>让我想一下，你让我想一下
2: ，
1: 对，咱们那个聊天记录里也有呢，那
2: 个图是吧？
1: 我记得我之前给你发过一个图，嗯、呃，对，之前是说到说到那个那个你你说你不喜欢那个整容的那个女生了，聊那个时候，嗯、我想想，然后我当时说我说我说我说我那天在那几天也在思考就是怎么叫爱自己嘛，哦
2: ，
1: 你就说那个啥吗？嗯，小慧嘛。嗯，对。哦，对对，我想说，就是嗯。呃爱自己是无条件的，嗯，呃，就是说，呃，我我之前的关于我自己本身对这个问题之前的困惑，就是说，呃，我怎么才能爱自己？这个问题还有一种问法，就是，你真的值得爱吗？嗯，就是因为你不确定你值不值得爱，所以你才不知道怎么爱自己。可能我在我这儿这个障碍就在这个点上。对，所以当我意识到，我后来就想就想想半天，就是怎么通过一个理论、一个方法、一个转念、一个念头，能让我从不爱到爱自己呢？我后来想到，就是想不出来，没有一个方法论的东西。我就想着，这个是无条件的，就是就是我我我经常就会需要有很多事情，我就喜欢去追寻一个原因，问一个为什么。那这个事情它就是没有原因，你这个人就来到这个世界上，你是一个生命体。你就是要爱你自己，这个不需要原因。对，我不知道你，我说我没你没有没有 get 到我那个点
2: ，不是很能 get 到这个点，但如果他在你这是 work 的
1: 就可以。
2: 嗯，就我觉得这个无条件，嗯，对于我来说好像也不是一个可以成立的理由
1: 。啊，是吗？就是你，你就是你啊！我觉得这个是可以聊一聊的，有意思了。那就是，嗯，就是我的点是，我爱<是>我爱自己，不需要理由。我就是我，无论我做错了什么事，我多么坏，我多么责备自己，我多么我觉得我自己以前的就多么，但是我爱我自己，这是一个不需要任何理由的一个事情
2: 。对，如果你就说，因为你觉得自己值得被爱。所以
1: 你爱自己是可以的。呃，不是，<但>我之前是这么认为的。我之前会去审判，哎，我值不值得？但是我现在就是说，我不需要值不值得的理由，我就是我应该无条件爱啊啊、嗯嗯嗯，无条件的爱自己。那可以。对。好的。嗯、呃，对，这个就是一个就好像，呃，就好像怎么说呢？就好像你每天醒来，太阳会升起来的一个一样
2: 。它是一件很自然的事情
1: 。嗯。太阳每天升起来需要理由吗？它可能有地有有那个什么地球自转呀、啊，<笑>那个那些原因啊、嗯，对。但是地球自转为什么自转呢？不需要问这个原因，它就是在自转。所以对，所以说，我爱我自己是不需要原因的。这个可能是也是我长出来的一个点。所以结合到刚才那个，可能有会有一些人觉得，只有精英才会去。说白了，其实你你花六百块钱，或者去你肯定这个钱你肯定是付得起的，对吧？对对对。对只是你自己觉得你自己不值，嗯，对，所以说呢，就是嗯，对我觉得我觉得已经表达清楚了
2: 。好的，我补充一下，嗯、第一个就是如何把爱自己这个事情形象化。这个我之前给你发过图片，我先把这个图片找出来嗯，给你念一下啊。就是对于如何爱自己这个图片里面有介绍了七个层次，挨个念一下。第一个层次就是吃好、喝好、睡好。冷暖照顾好，健康长寿。第二个层次就是收拾打扮好自己，补充自己的知识面，去接受文化艺术的熏陶，卫生得体，有礼貌，有美感，热爱生活。第三层，接受自己的出生，接受自己的容貌，接受自己目前的境况。第四层，正确对待自己的情绪，允许他们的存在，重视他们的表达，接受他们的爆发。慢慢学会与情绪相处，疏导它，不抗拒，不评判，放松，观察它们的流动。第五层，自观觉察情绪背后的原因，这些原因来自于哪些原始的伤害，直视伤痛和拥抱伤痛。第六层，和每个情绪和解。深深地爱上每个情绪，我们身体的每个细胞都有许多记忆和印痕，每个情绪都是这些古老印痕的表达，所以每一个情绪就是众生。我们爱上这些情绪，也就是爱上我们内在的众生。第七层，我们经由爱自己，走向爱自己体内的众生，走向爱外在的众生，从而开始了真正的合一。嗯。这底下有提到一个，就是很多人都想直接跨过一和二，直接开始三，就是跨过吃好、穿好、打扮好的这个很基础的层面，想要直接去到第三层，接受自己的出身、容貌、境况的这一点。他在底下的陈述是：这个是不可行的，因为你没有经历过花枝招展、吃饱穿暖、讲文明、懂礼貌，不足以谈对自己的爱。是的，我觉得这个就是嗯,嗯，你刚才那个问题的一个很很好的一个答案。嗯，我觉得就是回答得很精准，嗯、却有一个很具体的一个操作的一个步骤，是这样子的。嗯、对，而且我也我感觉他刚才描述的那个从第一层到第七层也是很符合我自己的一个心路历程的。嗯、其次，我也特别认可那个东西，就是他必须得一层一层的往上走，他不能去越级。嗯。就是你不能跳级，是的，就就是相相当于那底底下的一，就是它跟一个金字塔一样，它它是一级一级这样才摞起来才生长起来的。如果你非要一下就蹦到那个塔尖上去的话，可能你也站不稳
1: 。嗯，我觉得是这样子的，就是加上的一些东西是从呃从底上的那些东西长出来的。嗯，是的，就就只有你吃的好了，穿的好了，然
2: 后你把自己打扮的很得体，然后自己觉得自己很好看，很爱自己，觉得自己很开心，然后当你那些就你才会愿意去接受自己的不完美，自己父母的不完美，自己出生的不完美，自己工作的不完美，自己伴侣的不完美，你才会有，因为你给了自己足够多的爱，给了自己足够多的安全感，你才能够去接受这些不完美，你才有你才有那个能量。嗯、不然就是你每天你自己都过得不开心，然后住的也不开心，你自己都是很荡的。那么当你面对那些不完美的时候，你肯定是排斥的、痛恨的、愤怒的，你根本就不是一个以接纳者的姿态去去应对这些事情的
1: 。嗯,嗯，对，对我,我刚才是想到，就是你做到基层的一些吃好喝好打扮好的那些东西，你通过做这些东西，其实是对自己的一个肯定。你肯定了你自己之后。那呃，他的后面那些东西就才能生发出来。啊、呃，他的那些缺点啊什么的，嗯，你才是把它当做一个缺点看的，而不是把你把把这，嗯，就是这个是你的缺点的一部分，是你这个人的一部分，嗯、呃，而不是说把那个缺点看成是你的全部。嗯嗯。嗯就是你不会把这个缺点放为你放<大>你整个人的一个代表性的东西、嗯嗯嗯。是的。对。嗯对，就是先肯定自己，先然后再去。看到那些缺点，然后把这些缺点认为是一部分，而不是全部。对，大概是。然后，那相当于刚才就是关于爱自己的这个事情。然后我们两个是从不同，我说的是，我值不值得爱自己，我值不值得爱的这个角度，嗯、就是我的理由。我回答了如何爱。对对，我你回答了如何爱。我们达成了某种逻辑的闭环。<笑>是的，就是，对我是从根上那，就是嗯嗯，对。
2: 就是就是你解决了道的层面，嗯、
1: 我完成了术
2: 的层面，嗯，是吗？是啊，是，
1: <笑>可以。就是
2: 你先回答了很原始的值不值得问的问题嘛，嗯、然后我再回答了如何爱嘛、嗯，就是一个、嗯、一个一个方法性的问题嘛
1: 。是的，好，那就是这一盘就就刚刚说到那个大家对性别的误解啊，好。
2: 就是刚才说那个价格的话，我觉得就是有两个，一种是绝对的贵，另外一种是相对的贵。绝对的贵的话，就是这个价格六百甚至一千，可能，嗯，用六百或者是一千去做一趟心理咨询，可能对于绝大多数人来说都是贵的。然后另外一种相对的贵，就是这个，我觉得就取决于你自己了。就并不是说你是属于一个很荡的人，然后你你找到一个五千块钱的心理咨询师，然后你就牛逼了，不是的。我觉得主要是，这个得取决于你自己能不能把这个东西，能不能把这个六百块钱价值去发挥出来。就是第一，就是你有没有足够了解自己。你是否足够的觉察自己？你知道自己有什么问题，然后你知道自己要大概去的方向，只是你可能缺少一些理论，缺少一些方向性的指引。就是你，当有一个心理咨询师出现到你面前的时候，你有没有能力提出一个足够好的问题？嗯、我觉得这个是要比一个六千，嗯，或者是六百、一千，或者是一个更贵的一个心理
1: 咨询师更重要的事儿。嗯，嗯，对，就是，呃，可能你说的这个，就对自己的，呃，认知的深浅、<对>层级，会影响你跟咨询师。呃，沟通的进度，你们这个这这一次心理互相帮助以及取
2: 得的成果嘛<音>？对对，以及取得的成果。因为他给你的那些东西，还是必须得通过你自己才能够 work 的。嗯、然后至于这些东西能够发挥多大潜能，那完全是看你自己的呀。嗯，对，是吧？是那比如说，给了你一个大学的知识点，那小学生拿到手里肯定就是懵逼的呀。就完全发挥不出来它的任何的效用，但如果给研究生或者是给本科生的话，他就能够把那个知识点运用到。他不仅他不仅可以知道这个知识点，他还能把这个知识点理解透，他还能让这个知识点反反过来作用于自己的生活，所以我觉得就是你自己，嗯、就是，呃，你这个这个这个值不值，不仅在于服务本身值不值，在于你自己有没有这个能力去让他发挥这个这种体验的。潜能吧，我觉得、嗯
1: ，但是这个可能会有这个点，它是一个客观存在的事实，呃，但是我是想着说，嗯，因为你说的这些人可能就是，相对有有一些门认知上的门槛，对，对心理咨询这个事情是有一些门槛，嗯，这个可能是一个客观事实，但是我想补充的一个点是说，呃，就是，嗯。就是对于普通人来说，就是可能没有那么高的自我认知的这种情况下，他需要具备的一个心态，就是一个想要去寻求帮助的这样一个心态。嗯，就是这个是除了这个认知层面的，就是说可能像那种你没有达到那种认识，但是你只需要非常用你自己的方式，有这个初衷。呃，就是你，你只需要，嗯，就是说。怎么说呢？可能认知层面高的人，他已经到走到走到五百米的位置了。嗯，到他的五百米的时候，就是他直接跟心理咨询师相遇的位置就在五百米。但是认知层面低的跟心理咨询师，他们共同一起出发的位置就在零米的位置。嗯，那可能，但是心理咨询师他会有这个能力的，他就是嗯，就是可能会会会就是随着他经验的积累啊，包括他专业性的高低啊。他会能够跟普通的人的没有那么专业的一些表达，一些非常情绪化的口，甚至口语化的，甚至混沌的那种表达里面去准确的识别、判断出，就是或者说引导他去表达，嗯，就是咨询师是有这样的能力的。包括就是我之前看的一些相关的那种，比如说呃蛤蟆先生去看心理医生呀，还有那种登天的感觉呀，就是都是有很多这种案例的。就是确实是有一些来访者，他就是那种处于一个这样的自我认知状态比较比较原始的混沌的状态，咨询师也是有能力去引导你的。但是，但是对于这个状态，这个可能是呃是一方面是你自己不能改变的事实，另外一方面是心理咨询师的专业性可以帮你达到一个状态。嗯呃对呃，所以我就是在这个基础上，我想要去更加强调的是，是你自己首先你得有一个。求助的一个心态就是，我想要变好，我想去付诸一个行动，我现在要去做这个事情了。嗯，嗯对，就是，嗯，就是你认可这件事情，你你认可这个事情能对你引起到帮助。其次，你觉得你值得这个事情花花这些成本去做。然后再次，第三点就是说我愿意去寻求帮助。就很多人其实很执拗，嗯
3: ，就是他自己知道，对对
1: ，自己知道，他抗拒向外界求助，嗯。对，包括可能很多男性身上就是都不怎么向朋友去倾诉一些特别内心幽微的一些点的，嗯，对，这个可能是对，就是你你你你需要去示弱，人要去学会示弱，承认自己的脆弱，嗯，对，这个是其实，嗯，就是说到这个点，我觉得可以引申一下，就是说。呃，刚才就说，呃，作为一个来访，做一个面对咨询这个事情，你可以有一个什么样的这三点心态是，我们想给带给大家的，就是说是可能会之前你你的心态，你的那个心态是不一样，的，就是这三点，我觉得是可能会有一些误区，想告诉大家的一个点吧。那由第三点引申出来的一个就是说，呃，就是敢于去求助，敢于去展示自己的脆弱。这个点呢，其实正好，我前几天我就想听到听一个播客，就是说，嗯、呃，就是呃，就之前刷到一个呃自媒体博主，一个女生，就是嗯，她说她关注一个外国的一个播客，那个播那个外国的播那个那个那个那个播客主理人，她她的那个是非常非常，她那个播客是非常欢迎受欢迎的，她经常能访问到一些大佬级别的人物。然后他有一次，他听那个，嗯，那个那个那个主理人去访问一个另外一个大佬级别的人物的时候，他们在去对话的时候，这个播主，这个这个主理人就非常，呃，随意的，就是他们好像在对话的时候，我忘了说起什么话题了，就是他，你想他是一个相对比较成功的一个人状态，对吧？一个男性，呃，嗯，就是社会有一定社会地位的一个男性，然后他跟那个他的嘉宾去对话的时候。这个画影子是啥忘了，但是他就很，他就直接在这个博客里面就说啊，我现在目前我跟我相处了好几十年的一个女朋友还是妻子来着，就是现在要分手还是离婚了，嗯，我感到很焦虑，我对以后的生活非常的感到不确定性，嗯、我不知道我还能不能找到一个这样的人来，有没有这样的信心，还能不能找到这样一个，我还有没有这样的能力去。跟一个人建立一个亲密关系，嗯、就是说他去把他当下那个生生活私非常私人的生活的一些一些不好的一些点都表达出来，以及他就是他嗯，就是就是表达出了自己当下那个脆弱的那个点，就把他自己的脆弱、嗯嗯隐私的脆弱的地方，就直接在博客里面公之于众，就说出来了。嗯，就这个呃，这个女我刷到这个视频，她是个女博主嘛，她她她她说她看到听到这个的时候，她觉得非常的。他一下觉得，因为这个博主展示了个人脆弱的一面，他觉得他非常有魅力。就是说，可能很多男性要面子，不愿意展示脆弱，那可能就是其实可能恰恰就首先，其实这个其实很多女性其实是喜欢男性的那个脆弱的，就能够展示自己脆弱一面的这些男性的。嗯嗯，嗯对，你们通过你展示你的脆弱，可以跟女性能够建立起一个更深层次的关系，就是她能够更加更深层次的了解你，嗯嗯，他、嗯、更了解你的话，你们的关系可能更牢固一些，嗯然后她也会更从这种更牢固的关系，呃，就是她对你来说是特别的，只有她了解你的这种脆弱，对对对你们的关系会更加牢固，嗯，对他更有安全感，嗯，对，可能是所以说是展示脆弱对男生来说是比较难，但是非常有必要非常重重要的一个事情。
2: 你这个叫破男性偏见吗
1: ，<笑>对，就是恐弱，破男性恐弱情节、偏<笑>执念，对。好
2: 的，我们现在不得了了，都能自己发明词儿了。
1: <笑>对，就是这个是刚才衍生出来的一个点吧？对。嗯
2: ，还有就是刚刚才说，嗯、呃，我们会把心理咨询当成一种去医院看病的药到病除的一件事，但我觉得就是这两个它还是有本质区别的。我觉得我们看身体上的病的话，就是。我们我们只需要去描述我发生了什么，然后，呃，至于吃什么药，然后呃，采用什么样的治疗方案，是保守的还是激进的，这个不需要我们去思考，医生会给出来我们很很直接的一个答案，然后我们只需要配合吃药什么就行了。但我觉得就是心理咨询这个事儿的话，他特别看重你自发的东西，就其实我觉得。咨询师他并不是给你只给的答案，他是通过呃不断的来询问你，然后你发生了什么，然后你在那个事情里面你你有什么样的感受，然后你是怎么样看的？我觉得他是通过慢慢的带领你，让你自己慢慢的找出来那个答案。我觉得他是引导你自愈
0: ，他不是说
2: 、嗯。就给你一个药片，你一吃就完事儿了。觉得他不是这样子的，这个也也是我刚才为什么要强调，就是在心理咨询过程当中，就是这个过程当中这个主体性的这个问题，就是虽然嗯，心理咨询师有专业的技能，可以帮助你去梳理啊，或者是什么样的，但是你要想，如果你的那个。你的那个认知以及觉察的那个能力没有到那个份上的话，就是即使他把那个知识点给你了，你也是用不好的。就我就是以我那个朋友去去咨询的那个事儿嘛，就我想那个男那个男生，就是他如果去咨询的话，嗯、我相信，嗯，那个心理咨询师给到他的一些东西，他可能过两天或者睡一觉起来他就忘了。<笑>是的，我还是更觉得就是。心理咨询它是一个，就是你最好自己有有一些东西有一些了解，然后心理咨询它是一个如虎添翼的事儿，它并不是一个，嗯，这个应该怎么来描述呢
1: ？开荒的，开荒，哼，它不是帮你要帮帮你开荒，它是在你的。呃，土
2: 地上种东西。嗯，对，是的，我觉得是这样子的，所以所以就是你确实可以求助一些专业的帮助，但但是我觉得你能走多远，主要还是比较看重你就是你你你
1: 得是一片能够种东西的土壤，有有有有肥料的、有营养的土壤，而不是一个荒地，不是一个沙一片沙沙土。是的，对，一盘一盘散沙。嗯，是的，嗯。然后他再去告诉你怎么种种子，什么样的土该种什么样的种子，然后这个种子应该是什么时候浇水，什么时候给它光照，适合什么样的温度，对
2: 对，才能有一个好的结果出来、嗯。你
1: 得先是一片土壤，你不能是一个沙子，对，也对,对，嗯，你是这个意
2: 思，嗯，澄清了两个误区，然后一个是说，嗯，这个东西跟看病还是不一样的。第二的话就是我们会觉得这个是一个比较奢侈的东西，是。澄清了这两个点，还有第三个点就是，那个男性对于，呃，暴露自己的这个，嗯，呃，恐弱对对对对
1: ，可能会嗯。那这一趴是不是就这样？哎，那你说，你我这要不要这不，分要不要？你说你你室友不想去在陌生人面前展露这些深层的东西，这个跟他恐弱有有有？有没有，我觉
2: 得是他个性的原因，啊、比较慢热。你要不给
1: 他总结一下吧？我觉得，因为今天特别絮絮叨叨，还聊了挺久的、呃。总结一下，呃，总结一下就是说，划一下知识点。好，第一个点就是说，我认为啊、呃，我想提炼的几个点吧，就是我们跟呃心理，我们应该以什么样的心态去呃面对心理咨询师，去看待自己和心理咨询师的关系。嗯、呃、对，就是就是说。他应该是一个客观的，你不能用一个朋友的一个心态去，要求他。他应该就是一个比较旁观的、客观的一个视角，才能给出你专业的建议。对你不能，呃，去要求他跟你共情。对，这是第一个点。呃，然后第二个点是说，就是，呃，嗯，是说，呃，心理自助，呃，自己去看书呀什么的，这些可以。呃，但是你要想真的有一些想要突飞
2: 猛进的话，
1: 真的想有一些问题，就是可能有每个人肯定大大小小都有些问题，但是每个问题的程度是不一样的。就你真的有一些对你的生活、人生确实产生了比较大的负面影响的这种问题的话，你别识别出来的话，建议最好还是寻求。咨询师的帮助，嗯，对，就是这个效率呀、啊、什么的，包括专业性啊什么的，是你自己去看书啊什么达不到了，对，如果你自己有一些小问题，那你可能去看看书啊什么的，可能也就影响不大，就他可能也能解决，也解决不了，就其实主要是他这个结果对你影响不大，对，啊，这是第二个点吧，啊，第三个点呢，就是说对于心理咨询这个事情，我们怎么看待它，就是，嗯嗯，就是。就是你不能把它放完全是一个求助的心态，就依赖咨询师，就自己首先得有一个想要变好的一个心态。咨询师只是一个，你是你才是那个开船的那个船长，咨询师是你的水手，是协助你的，对，你要开往哪一个方向，你是你在把握这个方向，对，然后呃，就是说你你呃，咨询师是给了你一把钥匙，或者说是。呃，帮你点燃你，当你在一个黑暗的一个呃坑洞里的时候，嗯、他帮你划亮了一根火柴，然后给你点燃了一根蜡烛，给你带来一些光亮，然后去帮你去引导你去，给你照令，帮帮你看清一些路，但是走哪条路还是要自己选，<对>并且迈出走的那一步还是要自己去迈出这一步的。嗯啊，对，或者说是我我我自己的那个内心的那个模型，就是我在一个迷宫里，然后我之前因为一些问题，嗯，把自己内在自我锁在小黑屋里出不来，阳光照不进来。那那咨询师给了我一把钥匙，对，然后让这个阳光照进来，然后我自己长出来了很多东西。对，这个可能是第三个总结的点吧。对，还有就是说，对关于爱自己这个事情，就是它是无条件的。嗯，要不要爱以及如何爱的问题？嗯，就是不需要去考虑，就每个人都是，就是你值不值得别人爱，那是别人的事情，是客别人的课题，那是他的问题。但是你一定是，呃，值得你自己爱的，这个是无条件、无理由的，对，不需要去思考为什么值不值得，你只需要怎么只只需要去呃。呃，就是根据刚才雄光的那个引导去考虑怎么做就行了。七大步骤。对对对对，对完成动对对对，只需要去实践怎么做就行了，不需要去考虑为什么怎么，呃，就是、呃、凭什么值不值得、嗯、这些问题。嗯、对，就这些吧
2: 。还有呢？你刚才说的就是报复内在父
1: 母的这个问题，啊，这些太具体
2: 了。啊、不不不，我我意意思是你只把这些点
1: 带到就可以了。嗯、对对对，啊、呃，那行吧，那就是过程当中我个人的一些收获吧，就是说可能，呃，这可能听众可能不会不一定会有这个问题吧，那我把这个说出来做一个参考，就是，啊、呃，嗯。嗯，对我可能我自己的呃那种,那种习那种习得性无助啊，或者说不想变得更好呀，我自己内在的潜在的一些我自己没有意识到的原因，这次挖掘出来了，就是说是我可能想报复父母，还有就是说忠于父母，和他们一起处于一个不好的状态，嗯、去对对，还有第二个点就是说，第二点我们要
2: 跟自己的内在小孩，嗯、呃，达成直接的和解，并且也要跟、嗯、不对。嗯，通过跟自己内在小孩的连接来直接治愈自己，并且通过跟内在父母的和解来曲线救国的，也达成嗯治愈内在小孩的目的。嗯、还有就是在这个过程当中，要避免让自己陷入受害者困境
1: 。对对对，嗯，就是说，呃，我们除了要治愈呃受伤的内在小孩，还要治愈受伤的内在父母，然后让内在父母得到治愈之后，内在的父母才能爱内在的小孩对它的效果才会更好。对，还有就是当你呃去开始正视自己曾经受过伤这个事情之后，嗯，要避免陷入受害者牢笼，对，走向滑向另外一个深那个那个陷阱里面去。<的>对，嗯
2: 、还有后面我们说的两个偏见嘛，一个就是，嗯。不要把心理咨询当成一件很奢侈的事情，就是如果你需要的时候，然后并且你的经济范围也是可以 cover 的时候，你就可以去尝试它，嗯，然后不要给它扣上一个自己不配得，或者是价格很高昂的一个一个 title， 然后就把它给拒之门外了。另外一个就是在心理咨询过程当中，嗯的。嗯，主体性的一个重要性，嗯，然后就就也承认心理咨询师的重要性，但是你自己能够你自己能够发挥到哪，你能把自己带到哪去，这个点也是很重要的。还有刚才说的第三个点就是，刚说的第三个点是啥？有点混动。
1: 没事儿，忘了就忘了吧，反正前面已经说过了，不总结也没关系，漏了就漏了吧。<行>嗯，好。那
2: 今
1: 天就先这样。好，那今天我们这一期关于西西的心理咨询初体验的，啊、呃，就话题就聊到这里。嗯，我自己感觉还挺满意的
3: 。<笑>
1: 嗯，好
0: 嗯好。好，下期再见。到现在没告诉谁，那一夜我其你永远是我的宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，你永远是我的。